0: Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva temporada de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast donde estaremos compartiendo los capítulos del libro Códigos del Ser. Aquí lo utiliza nuevamente en otro episodio de Metamorfosis Escuela de Vida Podcast y en esta ocasión seguimos con la discusión del de libro Códigos del Ser. Ay, no Códigos del Ser. So, y Códigos del Ser, entramos en el capítulo número 6, el capítulo de mecanismos para sobrevivir y hoy me acompaña una colega y colega y aparte de colega también una de mis estudiantes y participantes de Metamorfosis Escuela, así que me encanta porque doblemente colega y participante, así que uh, estoy más que contenta de tener invitada aquí a una de mis estudiantes, Zuleika así que gracias Zuleika por estar compartiendo con nosotros hoy.
1: Gracias a ti por darme la oportunidad, eh, como bien dijiste pues y estoy terminando de maestría en trabajo clínico. soy estudiante de Metamorfosis de Vida y pues, ¿qué puedo decir? Excelente curso, excelente moderadora, excelente coach. Ajá. ¿Qué más podemos añadirle? Bueno,
0: vamos a añadirle
1: hoy cómo
0: fue tu experiencia al, al, al comenzar a leer el libro y especialmente este capítulo que vamos a trabajar o estar discutiendo en el día de hoy
1: pues mira eh, fue una experiencia sumamente gratificante y chocante porque puedo, puedo decirte que, que lo que dice el capítulo sinceramente el quien lo lea se va a identificar porque independientemente de es verdad lo que menciona el capítulo nosotros este el cuerpo automáticamente eh, se desconecta se desconecta exacto y te va en estos famosos viajes sí, como no. bien se menciona y la manera es un, es, una, es una manera de tu del cuerpo cuidarse para evitar este cualquier suceso cualquier dolor cualquier malentendido eh, me estuvo bien bien chocante eh, como menciona el libro que uno de los ejemplos que menciona ahí es que eh, tú como autora, en algún momento tuviste, eh, eh, tuviste un con un adolescente, y que estos se cortaban. Uh -huh. Porque eso los hacía sentir vivos. Ya. Yeah. Y tú misma mencionas que si hubieses tenido el conocimiento que tienes ahora en ese momento, nos hubieses ayudado un poco más. Y
0: Definitivamente.
1: yo en, en, en este momento yo estoy terminando mi maestría, y yo estoy haciendo práctica en x igual, y es preciso, ese dato que menciona el, el capítulo, me choca, porque prácticamente, yo estoy haciendo, estoy interviniendo con, con damas, que prácticamente lo han hecho, okay. y es sumamente importante la parte que dice que el cuerpo, mira como el cuerpo eh, desarrolla algún mecanismo, el cuerpo produce, produce opioides o de la manera en que tú te ajá, cortas, o sea, y son básicamente parecidos a la anestesia, o sea, que yeah. se dan cuenta que ellos están sintiendo nada al revés, se están sintiendo mejor. Exacto. Sí, eso para
0: mucha gente es como que chocante, porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el escenario escolar, era como que era como un boom. O sea, yo no sé ahora porque yo estoy y me imagino que debe seguir porque es el mismo mecanismo que utiliza el cuerpo. Pues si cuando escuchamos esto en el capítulo 6, mecanismos para sobrevivir. Y cuando uh -huh. yo empecé a escuchar esto también, como lo no iba el que tuyo, como que, wow, cuán sabio es el sistema, cuán sabio es el cuerpo humano, nuestro ser, de generar mecanismos de autodefensión o de defensa en orden de que el sufrimiento sea menos. Y lo menos que uno va a pensar es que, cortándome, yo como habla en el libro, mecanismos de sobrevivir, o sea, cuando alguien, una trabajadora social ve a un, un estudiante que se corta, yo caemos en pánico porque decimos, wow, pero ¿por qué, hacemos, ¿por qué hacen eso? No entendemos qué pasa. Y obviamente el psicólogo, el psiquiatra, llamamos a medio mundo, cuando observamos o entendemos esto, está en dolor. Su alma está en dolor. Está tratando de sobrevivir. Está tratando de minimizar el impacto del trauma, del dolor del alma en él. Si la forma en que es cortando me generó estas opioides, que si mal no recuerdo se llama o es Encefalina. escefalina o
1: escefalina. Encefalina.
0: Encefalina. Y estas encefalinas lo que hacen es que funcionan como un tipo de anestesia al dolor.
1: Son endorfinas unidas al receptor opioide corporal. Ajá. Exacto. O sea, es, es, es maravilloso entender que el cuerpo... Te está hablando. O sea, el cuerpo te está protegiendo. Está protegiendo tu cuerpo, o sea, tu cuerpo que a lo mejor no tiene ningún conocimiento, te está protegiendo a ti mismo. Ya. Yeah. Y eso es una de las cosas sumamente impactantes. Ahora bien, ¿cómo nosotros o cómo se le puede explicar a otra persona que autosabotearnos o, di o disociar? Es un mecanismo para sobrevivir. O sea, ¿cómo le hacemos entender a otra persona este suceso? Claro, primero
0: tenemos que ver si la persona está lista para entenderlo. So, ¿Cuál es la capacidad mental y emocional de esa persona para entender esto? Claro, lo importante aquí es que por lo menos yo diría que si los profesionales de la conducta pudieran entender esto a más profundidad, saber cómo manejar esto, porque... Si no sabemos que la gente que llega a nosotros está lidiando con un dolor emocional profundo y por eso es que disociamos y por eso es que nos cortamos y por eso es que utilizamos otros mecanismos que no entendemos, no tenemos las herramientas para ayudar aquí. So, en el momento que alguien llega con estas características, entender, esta persona está evadiendo el dolor, esta persona está lista para entender esto, porque si la persona no está lista emocional ni mentalmente para escucharlo, ni mentalmente para recibirlo, ideal entonces es que tú aprendas a trabajar con la situación y ayudarlo a a procesar lo que está pasando. ¿Ves? Si tú estás procesando, estás actuando de esta forma porque hay un problema emocional que estás tratando de manejar de esta forma. Tu cuerpo lo está tratando de a, a, de canalizar de esa forma, so, pero entonces es como establecer uno el juicio o establecer el diagnóstico si la persona lo puede trabajar ella o no, sino entonces uno ayudar a la persona en el proceso
1: para prepararla para que
0: encuentre la verdad.
1: Ok, o sea, que se puede considerar que el profesional de... El, profe el profesional a tratar con estas conductas pueda prepararse de otra manera en estas áreas, como ¿qué más o menos se recomendaría? Tú muchas veces yo, por lo menos hablo
0: desde mi, desde mi so, tú estás estudiando recientemente, yo uh -huh. terminé de estudiar hace 800 años, como uh, 17 años, 15 años, yo terminé una maestría. Entonces, ¿para qué tiempo no había un conocimiento de trauma? ¿Qué es el trauma? So, ¿Cuáles son los efectos del trauma en la persona? Y, y de hecho, yo estoy casi segura que todavía hay estigma del trauma. Yo era una persona uh -huh. traumada que no lo sabía, yo no sé si ahora que tú estás estudiando más recientemente, hay un, hablan del trauma en, en, en el currículo de trabajo social clínico. Sí,
1: se habla del trauma, se habla. Se habla, se habla y
0: se toca se tocan aún más. Ok, pues antes eso no lo había, entonces había un desconocimiento mayor, lo que nos hace blancos vulnerables de no poder entendernos nosotros y mucho menos los clientes que llegan, ¿ves? So porque ahora hay, mu hay mucho, más, uh, mucho más conocimiento donde la mayoría de las cosas que pensábamos como estas cosas de cortarnos o la disociación o este tipo de conducta, eh, depresión, ansiedad, son mayormente basadas en trauma. La violencia muchas veces es basada en trauma, repetimos lo mismo, las relaciones disfuncionales, la violencia, todo esto, es basada en trauma, entonces, si no entendemos qué es el trauma, ni las consecuencias, ni cómo operan, ni cómo afecta a las personas, los clientes, nuestra vida, no vamos a poder ser efectivos porque no vamos a tener las herramientas para trabajarlo.
1: Como vamos a encaminarlos hacia una solución efectiva para que ellos puedan terminar este, o que nosotros podamos tener una intervención exitosa o un trabajo exitoso para con ellos. Exacto. Eh, uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál tú consideras que es el, vamos a decirlo así, el tope al cual lleva el cual lleva a una persona a disociar?
0: El trauma, o sea, no, yo creo que según, según, um, sea, he leído, cualquier trauma, pero a más severo, porque ahí te explican los diferentes tipos de trauma, o sea, a más severo el trauma, más se desconecta la gente, en orden de poder sobrevivir, o sea, la disociación puede ser un mecanismo que todos utilizamos en ciertos momentos de nuestra vida, para evadir la realidad, para buscar el placer y para enajenarnos de, la, de lo que estamos pasando, pero a más trauma, más severo fue ese trauma, más profundo fue ese trauma, más se desconecta la gente de ella y más vive fuera del cuerpo y más como, como una raíz, o sea, la experiencia fuera del cuerpo, antes de recibir el cantazo, yo me desconecto, antes de recibir o sea, el golpe, yo me desconecto, ¿ves? Entonces,
1: como el ejemplo, el ejemplo, como el ejemplo que, 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 que vemos que no sé. en el libro.
0: Entonces, a I mí mean, llegamos a un punto de, oh, ya yo entiendo, la gente no siente el pescozón porque se desconecta, se sale del cuerpo, no literalmente, pero me desconecto antes del impacto en orden de poder sobrevivir. ¿Ve? Entonces ya tú sabes cómo la gente maneja el dolor y el sufrimiento, cómo nuestro sistema tan perfecto que nos lleva a los mecanismos para sobrevivir. Por eso podemos estar ahí no nos damos cuenta, porque nuestro mismo
1: cuerpo se encarga de que podamos sobrevivir. ¿cómo podemos explicarle a alguien que no, para que se, no, se le haga fácil entender esto del trauma? O sea, eh, me explico. Eh, esto puede pasar en cualquier etapa, no hay una etapa específica, eh, sabemos, y ya lo explicaste, que es, de, depende de la severidad del trauma, pero no hay una etapa específica, eh, no tiene duración. Bueno, So, los traumas que la mayoría de los seres humanos
0: aquejan, los traumas severos, vienen casi siempre de nuestra infancia. Esos son los traumas que crean esto, estas creencias limitantes, nuestra personalidad disfuncional, so, uh, so todo este tipo de conductas que no son saludables, en su mayoría, llegan de la infancia. Podemos tener un, un, un episodio traumático en la edad adulta, o sea qué sé yo, me monté en un Uber, el, el Uber se, se, se salió del sitio y trataron de secuestrarme. Eso es un impacto traumático, ¿ves? Yo, pero eso es un impacto traumático que fue, no, no, no quiero decir aislado, pero no se sumó a una infancia rota. Yo tuve un, impact, un impacto traumático en mi, en mi edad adulta, trataron de secuestrarme, o tuve, pasé por el huracán, estoy hablando en Puerto Rico. Vivimos un huracán, eso es un evento traumático. Vivimos un terremoto, eso es un evento traumático. Trauma colectivo. Entonces, todas estas experiencias se quedan de alguna forma eh, alterando nuestro sistema nervioso central. Pero cuando hablamos de trauma que, que, que se forma en la niñez, trauma que se forma en la infancia, ahí es cuando viene la complejidad del trauma. ¿Por qué? Porque empieza a crear lo que se llama fragmentación de nuestra psiquis, empieza, empieza a crear estos monstruitos internos, como habla en el libro, y nos lleva a nosotros a crear una vida adulta difícil, una vida, una vida adulta dolorosa, una vida adulta eh, con estos mecanismos que, que, que se desarrollan para sobrevivir, y no entendemos por qué, porque nuestra alma está buscando cómo tener paz, nuestra alma está buscando cómo sanar, no entendemos qué sanar, no entendemos cómo proveer a nuestro ser la medicina que necesita el alma, porque no entendemos eso, y por eso nos quedamos en el trauma estancado. nos quedamos estancados en el trauma, ¿por qué nos quedamos estancados en el trauma? Primero, porque no sabemos qué es trauma, segundo, porque no sabemos manejar trauma, tercero, porque no entendemos nuestras emociones, cuarto, no entendemos cómo reaccionar y manejar todo esto, entonces, ¿Cómo vamos a salir de algo cuando no tenemos las herramientas de conocimiento para movernos de ahí? Ok,
1: perfecto. O sea, podemos, podemos interpretar que entonces los más, lo, lo, que puede, lo, que puede, lo que podemos cambiar como, como más severo serían los traumas de la infancia, porque obviamente no tenemos los mecanismos para resolverlos o para sobrellevarlos. Claro. Todo, hay, que, hay, que, hay que ver
0: cuál fue el trauma, porque si en ese, en ese lugar que se desapareció me violaron, eso es un trauma severo, sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Sí. ¿Ve? yo Pero todos los, todas las historias hay que tomarlas con pins y crean efectos de, a, diferentes en la persona, en la psique, eh, porque el trauma es el, eh, el efecto psicológico que deja eso en mí, no es el evento en sí, es como yo reacciono a ese evento. Ese es el trauma. Okay. Pero básicamente los traumas que causan más problemas y dolor en el ser humano vienen de la infancia. Pero no podemos menospreciar incidentes como las violaciones, los secuestros y todo esto, o, o desastres que nos dejan en la calle. O sea, también tienen un impacto en nosotros.
1: ¿Cómo, qué podemos o cómo podemos o qué se le aconsejaría? Ah, ya, ya hablamos de los profesionales que deben educarse más o, o, ausc o auscultar más en, en cuestión del trauma para poder eh, poder tener mecanismos, o sea, poder tener mecanismos para, para solucionar o bregar por esto. Ahora, ¿cómo podemos o qué le podemos decir a algún familiar, amigo o pareja que pueda estar teniendo a algún a alguna persona cercana que esté pasando por esto? que esté enfrentando, que esté utilizando estos mecanismos para sobrevivir ¿Cómo, se le, ¿cómo estas personas pueden ayudarlo a encaminar junto con un terapeuta? Realmente
0: la persona tiene que estar lista para buscar ayuda, o sea, no podemos ayudar a quien no está listo para ser ayudado eso es lo primero que tenemos que entender y, cada, y, 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 la, y tenemos que observar la persona está lista porque mucha gente no reconoce el problema o Entonces sea, tú sabes que la persona tiene trauma, está en adicciones, eh, usa droga, o sea, vive una conducta errática, violenta, eh, uh, cualquiera de las características de, esta, uh, uh, de lo que es el trauma. Mas, sin embargo, el problema principal es que la gente no reconoce dónde está. No reconoce que tiene un problema. O sea, yo, me cre yo crecí toda la vida en fam familias llenas de alcohólicos, ¿qué problema va a ser este? Yo, yo, creí yo crecí en familias donde todo el mundo es abandonado, sobre todas las mujeres que crían hijos de diferentes padres, pasándole el trauma del abandono y de las heridas emocionales, ¿qué problema es este? ¿Ve? So, yo creo que el primer paso que tenemos que dar aquí es que tenemos que educar a la gente, o sea, esto, como hago yo, los, en mis esposo, o sea, esto que tú crees que es normal, el gritarle a alguien, el insultarlo, el tratarlo mal, no es normal, no es saludable, tu familia la que tú creías que era normal y saludable porque se gritan, se ponen de, de trapo, se dicen del mal que va a morir, o sea, eh, te pegan los cuernos, o sea, en realidad, es...
1: en realidad son el problema de la sociedad.
0: Exacto, pero lo vemos como lo normal. Uh -huh. Entonces aquí el, el fundamento aquí es educar. Sabes que tu conducta de gritar y insultar no es saludable y no es normal. O sea, tú le dices algo así a la gente como que le pone los pelos de punta, o sea, ¿qué? ¿Qué ¿No estás diciendo tú? Entonces la gente se pone a la defensiva, porque es el mecanismo para sobrevivir. ¿Ves? Mm -hmm. Entonces si tú no estás listo para escuchar la verdad, te brincan los monstruos.
1: Tienes toda la razón. Hablando de, ya volviendo al tema de los ejemplos, me pareció que ya mencionaste este, parte de eso. Me pareció curioso el, el, el recuerdo o la historia que, que, que mencionaste de Carmen. Okay. La que Ella tuvo una infancia sumamente difícil. Se casa y tiene su esposo con sus hijas, pero su esposo la agrede. Uh -huh. Y llega el punto que ella te menciona que ella ya no siente nada. O sea, ya. Yeah. Tú tuviste una infancia donde tu papá posiblemente abusaba de tu mamá. Y fuiste arrastraba cómo podemos um, cómo podemos lograr que ella reconozca o que ella ya pues las niñas están en ese ciclo de la violencia pero cómo, cómo yo sé que es educar pero cómo podemos que ella entre en razón para que no siga arrastrando las niñas a esto
0: so, hay hay una parte aquí la cruda verdad es que no todo el mundo es salvable no todo el mundo es salvable. No, no vamos a poder salvar a todo el mundo porque realmente cuando tú entiendes las implicaciones del trauma, o sea, a niveles psicológicos profundos de la psiqui, cuando hay gente tan rota, o sea, no tienen el recurso interno para hacer por ello. Si reparar a alguien, ayudar a alguien con este, con este nivel de ruptura interna tan severo es tan difícil porque están tan tan roto que ellos mismos no pueden moverse. Yo sea, lo triste aquí es que, como dice, o sea, tú, tú estás roto si sigues pasando este trauma a tus hijos. Pero la verdad es que hay gente que se les es imposible poder salir de ahí. Sería lo ideal. Siempre hay que tratar. ¿Yo cómo? ¿Por qué? Porque no es como yo digo, no es que no amen a sus hijos. Es que no, o sea. Tienen, no, tanto, cuenta,
1: no saben. Ajá. tienen
0: tanto rollo interno, in, o sea, su dolor los imposibilita, porque es como me quedé en esa niñez, esa, esa niña interna rota, tratando de sobrevivir. O sea, la, la persona adulta que se supone que cuida de esa niña no existe, está rota. O sea, se quedó estancada ahí, está sobreviviendo. Entonces, no tiene la capacidad psicológica ni mental para poder salir defenderse ella, mucho menos defender a los niños. No lo tiene. Entonces esa es la parte que tenemos que entender, o sea, es duro entender que no todo el mundo es salvable. No puedo salvar a todo el mundo. Y esa es la parte triste. O sea, ¿cómo entonces yo hablo con esas niñas para tratar de entonces poder moverlas un poco a que no repitan el trauma que su mamá está haciendo? Porque realmente las niñas pueden ser un poco más salvables. Cuando las empezamos a, y a sacarlas de ahí. Porque a veces la, no, yo mentiría si dijera que podemos salvar a todo el mundo. La verdad es que no. Porque cuando tú entiendes la complejidad psicológica del. del de, ¿Sabe? Que implica el estar roto
1: en todos los sentidos es complejo. Muy bien. Ok. No. Ajá. Ajá.
0: algo más porque quería preguntarte tú como profesional de la conducta ¿qué puedes ¿qué, qué, qué tuviste o qué, qué te llevas de este de este capítulo?
1: Pues te puedo mencionar que como dije al principio eh, que puede, puede servir para las intervenciones eh, te abre un poquito más a, a que te atrevas a buscar, a educarte a a sensibilizarte como persona, eh, a tener empatía, y como bien mencionaste eh, en, usted, en el último comentario, eh, no todo el mundo es salvable, o sea, no, tienes que reconocerlo, eh, tienes que, te, que quererlo, que sentirlo, y que reconocer que, que, que estás mal, que necesitas ayuda, y como profesional es importante eso mismo que mencionaste, o sea, no todo el mundo es salvable, si no lo reconoces, tú, lo, tú puedes tener la mejor intención del mundo, pero no podemos. Ya. En otro momento, pues puede ser un poco chocante y un poco frustrante porque uno quiere salvar a todo el mundo. Ya. Yeah. Pero, o sea, igual que te digo las o sea, cuando se va se a ser menores, cuando esta conducta repetitiva que ya viene de menor, como el ejemplo, ella era menor, casó esto con su papá y su mamá. Ella ahora es adulta, tiene sus hijas y está repitiendo. O sea, uno, de alguna manera, uno como profesional, trata de evitar que estas menores también repitan el mismo patrón. Pero como volviste a mencionar, no todo el mundo es salvable, y pues, es lo que ella reconoce como algo normal. Es, lo que eh, es sumamente interesante, es interesante, vuelvo y te repito. El ser humano es un es un ser cambiante, y aunque nadie lo crea, estas historias son mucho más comunes de lo que uno cree. Uh -huh. Y uno tiene que armarse de empatía. Y aparte de la empatía, de fuerza. Porque cuando una persona no lo reconoce, tú, tú lo, tú, ese es tu deseo, pero si no es no, y uno tiene que respetar. Uno lo ayuda hasta donde uno, hasta cierto punto y hasta donde uno puede. Pero eh, yo entiendo que, que sirve nos sirve, nos sirve para educarnos, nos sirve para sensibilizarnos como profesionales, porque entiendo que en Puerto Rico necesitamos más sensibilidad como profesional, porque los seres humanos, la salud mental aquí en Puerto Rico está demasiado saturada, y va a seguir saturándose, los casos van a seguir aumentando, y nosotros como profesionales no estamos exentos, a pasar por ciertas situaciones que nuestra salud mental se pueda ver afectada Más sin embargo, debemos seguir sirviendo al público, debemos seguir tratando de que mejore. Y si tuve algún libro, le, 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 el libro completo, o sea, no es el capítulo, no, el libro completo. Exacto.
0: So, gracias por, por traerlo, porque definitivamente, como yo um, so menciono en el capítulo, si yo hubiera tenido este conocimiento cuando trabajaba en el escenario escolar, cuando trabajaba, um, como tú estás trabajando ahora, o hace años, dos años, tres, varios años atrás que trabajaba aquí, con niños y adolescentes también, en terapia, tú so hubiera sido mucho más efectiva, porque, oh, ya entiendo, el dolor del, del alma, el dolor emocional, de esta persona está sufriendo profundamente, un dolor o sea, no es como poca vergüenza no es como uno la ve pero es que no lo entiendes Happy, no. A, lo mejor,
1: a lo mejor no hubiésemos ayudado del todo pero hubiésemos llegado un poquito más lejos de lo que a lo mejor sí. se llegó en algún momento exacto exacto buen punto
0: definitivamente so, uh, bueno gracias Zuleika por acompañarme aquí en este capítulo tenemos que dar
1: gracias a ti no entiendo que no gracias a ti por permitirme este espacio y ventilar. <ríe> eh, te felicito por el libro. Eres excelente coach. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Así que bueno, ya saben amigos,
0: Códigos del Ser. Hablamos hoy del capítulo número 6. Gracias, Zuleika, por estar compartiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.